0: El cannabis no psicoactivo es una industria que crece en el Ecuador. Cada vez hay más licenciatarios, genera más empleos y las ventas están creciendo. Acompáñenos en esta entrevista.
1: ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview de Forbes Ecuador.
0: Hola con todos, estamos otra vez aquí en el estudio de Forbes Ecuador y hoy nos acompaña Lisbeth Fajardo, ella es la presidenta de la industria. ¿Del cáñamo?
1: Del, ¿no sí, del clúster de industrias de cannabis y cáñamo del Ecuador.
0: Un nombre largo, pero que, que engloba o que encierra a un sector, digamos, de los más jóvenes, diría, del, del área productiva aquí en el país, de la economía. Bienvenida, Lisbeth. Eh, estamos empezando un año con varias novedades y, bueno, queríamos comenzar un poquito, que nos cuentes cómo está esta industria, qué está pasando en este sector, cuántos actores hay, hablábamos antes de arrancar esta, este podcast eh, los antecedentes ¿no? tú mencionabas el año 2018 el 2020 con un reglamento ¿Cómo, cómo, cómo está este momento la industria del cannabis no psicoactivo bienvenida
1: Muchísimas gracias, pues, por la invitación, igual Pedro. Y sí, bueno, les voy a contar cómo está actualmente esta industria en sí, legalmente, inició en el año 2020, una vez que fue aprobado, bueno, 2019, diciembre, 24 de diciembre, exactamente como regalo de Navidad. Eh, en el COIP donde se despenalizó el uso de cannabis uh -huh. y a partir de esto en el año 2020 el Ministerio de Agricultura emite eh, el acuerdo ministerial para el, la siembra, cultivo, extracción, comercialización de cannabis no psicoactivo, cáñamo y sus derivados.
0: Cannabis no, sí, cannabis no psicoactivo, ¿cuál sería la, la traducción digamos al lenguaje
1: Normal. coloquial? Sí, realmente hay una planta de cannabis en donde produce más de 200 tipos de compuestos. Entonces, dentro de estos compuestos, se puede decir que los 199 son no psicoactivos. ¿Qué quiere decir no psicoactivo? Que no te causa un cambio de la percepción de la realidad. O tal vez conocido como el famoso high, ¿no? De yeah. que estoy high. Pero eh, uno de ellos, que es el THC, que es en base a ese que es que causa este efecto psicoactivo, todas las normativas están basadas. Entonces, en Ecuador es legal menos del 1% de THC, ya. y más del 1% de THC también es legal, solamente para cierre, como prescripción de psicofármacos, entonces sí se puede también.
0: O sea, han pasado ya el 2020, el 21, 22, 23, estamos empezando el 24, ya hay un, un recorrido, ¿Cómo, ¿cómo ha sido? ¿Qué tan fácil ha sido que la industria se abra mercado, que la gente se informe, que entienda? Y bueno, ya pensando en, en el negocio, no ¿cómo...? cómo ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cuántos actores? ahí no sé, ¿qué nos puedes Qué contar? Creo que
1: sí. Bueno, en el momento se puede un poco cuantificar por el número de licenciatarios que están registrados y el número de productos que hay en ARCSA con registros sanitarios. Tenemos pues desde el año 2000 acá las normativas… 2020 de, acá. 2020, uh -huh. perdón, en 2021 salió recién la normativa de ARCSA y a partir de esto están más de 260 licenciatarios en un 70% eh, ubicados de entre eh, Pichincha y Guayas y el resto está repartido, pues, alrededor del país, en las diferentes provincias.
0: ¿Licenciatarios significa?
1: Eh, eh, empresas que tienen permisos o licencias para siembra, cultivo o extracción de cannabis. Yeah. No productos finales, sino para la parte productiva, agrícola, industrial, se puede decir. Y posterior a eso, tenemos eh, más de 800 tipos de productos registrados en ARCSA, entre productos locales importados, también es importante, pues, eh, hay varias categorías que se puede usar, en este caso el cannabis no psicoactivo, y bueno, en productos finales hay más, pues, de CBD, que eso es un poco ya más conocido, uh -huh. eh, alimentos, suplementos, eh, productos naturales de uso medicinal, cosméticos, bebidas, bebidas eh, alcohólicas de bajo nivel, como la cerveza, por ejemplo, en donde el CBD y otros compuestos, como por ejemplo el aceite de la semilla de cannabis, uh -huh. o las mismas semillas, han sido utilizados como ingredientes, entonces hay toda esta gama de productos que se puede decir pues se han innovado a partir de la legalización.
0: Ya entonces hay datos, hay hay actores, hay gente que está dedicada por completo a estas a esta nueva industria, no. Yo yo, yo conozco en particular un par de par de personas que empezaron desde cero eh, se enteraron de, de todas estas normativas y esta, esta apertura digamos y y veo que ya han crecido ahí lo, lugares a los que uno incluso puede hacer visitas guiadas, y gui visitas turísticas. Sí. ¿Cuánta, ¿Cuánto mueve esta industria? No sé si hay algún dato, no sé, en ventas. De...
1: Bueno, hay un eh, dato eh, de lo que se ha, como son todas de, eh, personerías jurídicas para poder realizarlo y en productos también personas naturales, hay un dato aproximadamente del año anterior, eh, perdón, no, año 2022. 2022. Exactamente, yeah. en donde se realizó en lo que es inversiones, más de 30 millones en inversiones y en lo que es ventas aproximadamente de 3 a 5 millones durante todo el año uh -huh. dentro de toda la cadena productiva. Quiere decir, en donde hay servicios, productos, eh, la parte agrícola, porque también hay que recalcar que en eh, esta gran industria, por eso es que hay tanta expectativa y lo seguimos desarrollando, hay como realizar más de 2.000 tipos de productos que no solamente son para consumo humano, son para uso veterinario, uh -huh. la parte industrial, eh, hay mucha innovación, por ejemplo, en lo que es para reemplazo de papel, eh, madera, otra fuente, ¿no? y eh, la parte de servicios, de lo que se está trabajando, como justo decías, visitas turísticas, pues desde el, el primer país en donde se logró como cluster tener este desarrollo con el Ministerio de Turismo para tener una ruta de bienestar Exacto. del cannabis, entonces la verdad que ha sido espectacular porque hay mucha expectativa, tú quieres ver cómo es la hoja y también el, el poder educar a las personas de que si topas la hoja no es que te vas a, a volar o ya me voy a hacer drogadicto porque toqué la hoja o la planta, no. sino conocerla como cualquier otro otra planta que tiene sus compuestos, que sí es una planta especial, porque tiene tantos compuestos para uso médico, industrial, pero que es inofensiva, ¿no? Viéndola ya físicamente. Claro,
0: yo alguna vez visité una de estas plantaciones desde una persona conocida y, bueno, era como un invernadero de cualquier producto agrícola, ¿no? De, como Exacto. de flores, de rosas. Adentro del invernadero se ve las plantas eh, y, bueno, y nos explicaban ya el proceso eh, y hasta que salía el, esta persona producía gotas, así como gotas, gotas goteros, eh, y ha ido innovando, y, y bueno, como tú decías hace un momento, hay productos de diferentes productos, chocolates, cerveza, bueno. A escala global hay un negocio millonario, ¿no? a, a partir del CBD. Aquí en el Ecuador nos has dado algunas cifras, ¿qué más falta o qué sugieres tú para que esta industria siga consolidándose?
1: Yo creo que hace falta muchísimo el apoyo tanto eh, entre las mismas industrias y también eh, la parte de información, ¿no? Yo creo que uno de los obstáculos más grandes a la que se, eh, nos enfrentamos como industria de cannabis es haber salido de la zona de la ilegalidad, uh -huh. no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial, donde la planta era muy estigmatizada a partir de 1961. Uh -huh. Porque antes de eso era normal, se usaba para medicina, industria, etcétera, pero hubo un periodo de 1961 a estos años en donde es, es este gran estigma, ¿no? Al decir la marihuana, y si uno escucha marihuana, ve la hojita, piensa que ya va a estar debajo de un puente, etcétera, eh, siendo un problema eh, de drogas y no es así. Entonces yo creo que a lo que más eh, nos enfrentamos es este estigma que en el pasar de, los, de estos años, desde la legalización hasta ahora, que llevamos hasta el cuarto año, eh, ha tenido una buena evolución, pero yo creo que sí lo que nos hace falta es tener esta contribución de la parte de educación, del tema gubernamental, de la parte privada también, de nuestro lado, el poder generar estos espacios en donde las personas puedan saber de qué se trata. E incluso para poder generar más industria, nuevas empresas, eh, más mercado local, y hay muchos de los productos, incluso de la empresa que represento, que estamos ya en supermercados, uh -huh, pero las personas sí. sepan realmente los beneficios.
0: Hay tiendas
1: además, ¿no? En que también se encuentran ya estos productos y, y lo que hace falta es netamente más información de la que actualmente se da para que tengan esta opción ¿no? de ir a una percha y decir perfecto, cojo este producto o con tales características o esta y sé qué va a suceder con mi cuerpo, los beneficios que tiene claro. y perderle el miedo, ¿no?
0: ¿Qué beneficios nos puedes mencionar así? Uh, Conversábamos también sí. así antes de, de arrancar.
1: Tenemos justo pues ahí, yo creo que dos ramas súper grandes ahí, la que es la línea de bienestar, que es decir, como tú tomarte, eh, por ejemplo, un jugo donde está fortificado con vitamina C, o más vitamina D, o más calcio, entonces nosotros tenemos como seres humanos un sistema, y los animalitos también, sistema endocannabinoide, y lo que hace estos compuestos del cannabis es regular este sistema, ¿qué regula este sistema en nuestro cuerpo? El sueño, el apetito, uh -huh. también nos regula, por ejemplo, estados de ánimo, por eso ayuda muchísimo, es muy famoso para la ansiedad, uh -huh. para el estrés, dormir mejor, eso hablando si no se habla del tema de patologías. De enfermedades. Yeah. Ese es como el lado de bienestar, ¿no? Por eso lo encontramos en, en chocolates, en gomitas, en goteros, en bebidas, como un producto de uso libre. Y por otro lado, tenemos todo el área ya médica en donde se pueden producir fármacos, fórmulas magistrales, otro tipo de productos en donde ya van dirigidos, por ejemplo, es muy famoso el cannabis a nivel eh, mundial por tratamientos oncológicos, uh -huh. eh, también epilepsias, Parkinson, en donde uno pues no uno es para nadie escondido, busca en YouTube y ve que realmente como en el momento del uso hay, una, hay un proceso de alivio al paciente. Obviamente todo lo que es para tratamiento médico siempre tiene que hacerse bajo un especialista, eso también es importante.
0: Esto es también un tema de emprender, de tener la idea, de aterrizarla, de, de innovar, y los emprendedores también siempre tienen este, estos retos, como, como por ejemplo el acceso a financiamiento, financiamiento. Eh, sumar inversionistas eh, y bueno, ir una serie de pasos. En el cannabis no psicoactivo pasa lo mismo.
1: Sí, correcto. Eh, yo creo que acá pasó algo que tal vez aprendimos de Colombia y de otros países de hablar del famoso oro verde, ¿no? De uh -huh. que uno siembra la planta y <risa> crecieron los billetes colgados en la planta, pero... No es así, es como cualquier otra industria, es bastante curioso uno cuando va a los eh, congresos internacionales, nosotros del 2022 fue un proceso de ir aprendiendo en los otros países qué es lo que estaba sucediendo, era más joven aún en Ecuador esta industria. Y eh, poder verificar en donde los mismos panelistas indicaban tienen que hacer un plan de negocios, ver Exacto. los riesgos, ver un cliente final, plan de marketing, plan financiero. Y yo creo que eso es algo que en el Ecuador se pudo eh, corregir y eh, los emprendedores ya están muy conscientes que si quiero sacar un producto de cannabis, por más planta de cannabis que tenga, debo tener un plan de acción, como cualquier otro emprendimiento. Entonces, como cualquier eh,
0: producto o cualquier como servicio. Cualquier producto, correcto. Ahora que mencionas Colombia, ¿qué, ¿qué está pasando en otros países de la región? ¿Algo se ha escuchado de, de, de la industria en Colombia? ¿Qué, qué más está pasando? ¿Qué otro, sí. ¿Cuáles son los países que digamos están eh, liderando el, el tema.
1: Bueno, en Sudamérica yo creo que podemos decir orgullosos que tenemos eh, una de las mejores normativas que nos permite usar en varios tipos de productos, veterinarias, suplementos de alimentos. En Colombia, Perú, por ejemplo, nuestros países vecinos que iniciaron antes, al momento se encuentran en la industria en un estancamiento de normativa, que va ligado del estigma que justo pues comentábamos antes porque al momento por ejemplo Colombia solo puede hacer un uso en cosméticos entonces hemos visto productos que ponen hasta el pinta uñas le ponen CBD no estoy segura qué beneficios pueda tenerlo pero que un poco eh, tener estas barreras de entrada o estas limitaciones de normativa eh, no han permitido que se desarrolle más el mercado frente por ejemplo a un eh, Holanda Estados Unidos Canadá en donde la normativa es más eh, amplia no puedo decir flexible porque tiene sus parámetros de control pero si sí es más amplia y permite más temas, exacto ¿no? y te permite desarrollar como aquí que tienes bebidas tienes beb eh, alimentos de todos los tamaños de eh, hay una, una gama muy amplia para poder desarrollarlo. Entonces que la normativa con estos países se ha truncado por esto. Entonces el desarrollo industrial como va ligado a esta normativa hace que no eh, se desarrolle más que convertirse en productores de materia prima que cuando se legalizó aquí era uno de los puntos que no queríamos que suceda en convertirnos nuevamente en solo en productores de materia prima y no un producto final con valor agregado.
0: Entonces, el Ecuador está está bien, digamos, está sí. no está rezagado. No, más bien está
1: Estamos bastante bien en desarrollo, eh, en lo que ahorita obviamente como cualquier otra industria necesitamos más financiamiento para desarrollo, pero en lo que es Sudamérica, somos uno de los países con una mejor normativa, eh, lo que nos hace falta ahí es un poco regular la parte de flor, venta de ya lo que es del uso adulto, etcétera, uh -huh. entonces esa es otra parte de la industria, eh, tal vez ahí estaremos un poco más eh, retrasados.
0: Y el mercado está reaccionando bien por las por los, las cifras que nos das, ¿no? las, las tiendas, la variedad de productos.
1: Sí, correcto, está reaccionando la verdad muy positivo, porque eh, uno ve ¿no? el, el producto, el momento que lo consume y ves. entonces después de la pandemia uno de los... Eh, los índices más altos era por esto, por estrés, por ansiedad. Uh -huh. okay. Al momento, de igual manera, estamos, eh, escuchamos las noticias de todo este tema de inseguridad. Entonces, hay ataques de pánico. Y cuando uno consume estos productos, realmente siente esa diferencia, esa, esa calma, el de poder, por lo menos, estar tranquilo, no, no ingresar en un ataque de pánico o una ansiedad. Y eso ha hecho que la industria pueda ir creciendo a través de, en realidad, eh, los resultados en sus productos.
0: Entonces... Para ir terminando, Lisbeth, me decías un negocio que más o menos mueve entre 3 y 5 millones con datos del 2022, decenas de licenciatarios, eh, variedad de productos, ¿qué otros elementos puedes destacar?
1: Eh, yo creo que es una industria muy joven con personas muy jóvenes de entusiastas que nos eh, que tocó salir de y nos toca irnos enfrentando a muchos retos, sobre todo de, de ideas, ¿no? de uh -huh de una estigma frente a la planta, pero que yo creo que lo podemos destacar, es que somos muy persistentes, nos ha tocado eh, cada gobierno ir, eh, cada cambio de ministro, lo que sea, ir a hablar, lo, esto, volver no a, causa volver daño, a, etcétera, a explicar todo, ¿no? exacto, muy insistentes y también eh, el ver los nuevos tipos de productos que se pueden hacer, como te comentaba, hay más de dos mil tipos de productos en Ecuador, nos hemos centrado mucho al momento en, en consumo humano, que tal vez es eh, que es un rédito más rápido, uh -huh. pero tienes una gama en cáñamo industrial increíble porque la planta tú puedes usar desde las eh, desde el tallo, la hoja, las semillas, todo absolutamente con un alto valor agregado. Entonces, por ejemplo, si yo hago mi producto final, eh, en otro tipo de planta puede ser que tenga que botar las raíces y el tallo, pero aquí de las raíces puedo sacar papel, puedo sacar cartón, puedo sacar para hacer MDF, tipo uh -huh. MDF, entonces es increíble toda la cantidad de productos que se puede hacer y también eh, como huella verde, porque no hay un desperdicio, uh -huh. y claro. también adicional a esto, si es que hablamos de en clima, el cannabis te ayuda a limpiar metales pesados a limpiar, de igual manera donde está el suelo dañado entonces es un impacto eh, sensacional en donde si tú te sabes enfocar a qué parte de la industria quieres ir pues tiene muchos réditos
0: perfecto Lisbeth, muchísimas gracias por acompañarnos por compartir estos datos y, y darnos toda esta explicación al, alrededor de esta nueva industria y bueno, esperamos tener próximamente nuevas noticias, siempre serás bienvenida aquí al estudio de Forbes
1: muchísimas gracias Pedro, igual muchísimas gracias a todos por escuchar este podcast y a Forbes